0: answer. Le notizie economiche e finanziarie più importanti di questa settimana è questo Week in Review. Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi ho deciso di lanciare questo nuovo format che altro non è che una sintesi di tutto quello, degli avvenimenti ehm, che sono, si sono verificati nella settimana e che abbiamo, di cui abbiamo parlato e che abbiamo commentato insieme durante tutte le dirette alle, no, alle 13.30 con il format Trading Today, ho pensato di fare un po' il meglio di, il the best of e quindi vi ripropongo questo video, in questo video raccolti tutti quanti gli spezzoni delle varie dirette con le notizie più importanti e economiche di questa settimana e come queste notizie poi hanno impattato sui mercati finanziari, è una prova che sto facendo, voglio da voi un feedback, eh, voglio sapere se questo eh, formato, se questo nuovo format può essere per voi utile ed interessante, lasciatemi un like, cliccate like se vi piace, mettetemi un commento qui sotto per dirmi cosa ne pensate, se, se vi piace, piacerà e continuerò a farlo, se poi vi fa schifo, ci abbiamo provato e proverò qualcos'altro. Ragazzi come al solito siete voi a decidere se una tipologia di video vi interessa o meno, io il tempo lo dedico, lo dedico a voi e quindi voglio crearvi e portarvi su questo canale il eh, miglior contenuto possibile per voi. Grazie mille per l'attenzione, vi lascio quindi alla sintesi, ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao! Ma eccolo qui il dato probabilmente più importante della giornata che potrebbe aver fatto che eh, ha creato questo effetto eh, positivo sui mercati, borse europee, mi riferisco ai segni, ai, al, al dato di, ehm, eh, della, eh, del, dell'industria, eh, dei profitti industriali in Cina e vedete che il dato continua ad essere positivo, vedete che siamo usciti abbondantemente dal territorio eh, negativo e qui siamo andati in, eh, siamo a 19,10 come valore, siamo tornati guardate, verso i massimi che erano stati toccati a settembre del 2017, quindi un dato davvero davvero eh, incoraggiante per eh, gli Stati Uniti. E, ehm, prima di passare ragazzi, le notizie diciamo, di oggi sono, bastano così, ma in questa settimana sarà una settimana importante, ci sarà anche l- l- l'inflazione negli Stati Uniti, settimana assolutamente importante, volevo farvi vedere il dato del eh, Commitment of Trader, eh, il COT perché volevo farvi vedere le posizioni, eh, fatemi un attimo prendere l'ultimo pubblicato, credo che l'ultimo pubblicato sia stato a, fatemelo un secondo eh, andare a vedere, ehm, eccolo qui, agriculture, no, volevo farvelo vedere sul, perché volevo farvi vedere le posizioni sul dollaro, eccolo qui, il dollaro. Fatemi vedere di quando è questo. Siamo il 22 settembre, ok? Il più aggiornato e guardate, fatemi andare sul dollaro americano. Queste sono le posizioni, ragazzi, dei, di, di tutti gli investitori, dai retail ai commercial, gli hedge fund istituzionali e così via. Volevo farvi vedere come eh, i commercial, che sono i cosiddetti smart money, ancora hanno tantissime posizioni aperte in long, ma una cosa importante che va eh, sicuramente eh, detta, sono diminuite dall'ultimo. Ultimo report del 15 settembre, vedi due, avete, abbiamo duecentocinquantuno posizioni meno long e. 39 posizioni in più short, quindi parliamo di commercial, eh? quindi siamo sugli smart trader e eh, quindi continua eh, diciamo, la, eh, il posizionamento net long che hanno i commerciali, gli istituzionali, però ehm, diciamo che mh, vediamo che sta un pochino decrescendo, soprattutto se andate a vedere i report ehm, precedenti, quindi questo è, è un dato importante, infatti vedremo che oggi il dollaro poi tra l'altro scende un pochino, ma non è che è il riflesso di questo report. Eh? non è che il report si si muove o fa muovere il grafico in maniera così binaria, non lo è assolutamente. E e qui arriviamo probabilmente al dato più importante perché ci compete di più, è il prezzo alla produzione, il prezzo alla produzione dell'industria e delle costruzioni in Italia ad agosto 2020, i prezzi, alla produzione dell'industria sono aumentati dello 0,1% su base mensile, ma attenzione perché siamo invece in diminuzione del 3% sulla base annua. Allora ragazzi questo indice che poi potete vedere, aspettate che vi faccio vedere il testo eh, integrale in pdf da cui, eh, ripeto, questi dati li potete andare tranquillamente a scaricare eh, sul sul sito dell'Istat andarveli a, a controllare e a vedere soprattutto storicamente come sono eh, cambiati, vedete qui le linee eh, storiche. e ehm, Questo indice in realtà ci dà un po' eh, le tendenze a, in, all'interno dei mercati all'ingrosso, cioè le industrie manufatturiere, i mercati delle materie prime, eh, in, include i dati sulle industrie che producono ehm, beni materiali, eh, tutto tranne le attività relative alle importazioni. Perciò è un indice che lo possiamo dividere dal punto di vista statistico in tre elementi, no? il primo materie prime che appunto mostra la variazione dei prezzi nel mese di riferimento su base annuale eh, eh, di materie prime come gli energetici petrolio, eh, acciaio, carbone e così via, e poi invece l'indice intermedio che rappresenta le merci, eh, e quindi diciamo il prodotto finito, il bene finito, e l'indice eh, rappresenta la fase, eh, ricordiamocelo sempre, la fase finale della produzione. Perché questo indice è importante ed è importante ragazzi quando messo a fianco al, um, al Consumer Price Index? Perché se e può addirittura anticiparci il valore del CPI, il PPI, perché se aumentano il costo delle materie prime che le aziende per produrre ehm, beni eh, devono acquistare e quindi i prezzi di queste materie prime stanno alzandosi, stanno diventando più costose, secondo voi chi è che pagherà di più i prodotti finiti, finali che le aziende produrranno? Saremo noi, dovremo pagare di più per avere lo stesso bene se la materia prima è aumentata, vi faccio l'esempio della benzina, anche se la benzina Diciamo che segue anche eh, oscillazioni e stagionalità di prezzo che sono eh, diverse, addirittura dietro c'è, ci sono situazioni, scenari geopolitici eccetera, però immaginate la benzina, se il petrolio aumenta a un certo punto aumenterà anche il costo della benzina che noi andiamo a mettere dentro la nostra macchina, no? questo è il classico esempio, quindi se il valore dei prezzi alla produzione industriale aumentano vuol dire che a un certo punto aumenteranno anche i eh, costi eh, per i consumatori di quelle materie. Prime. Quindi ecco perché per me questo è un dato estremamente importante. Eh, vi voglio far vedere, ragazzi, il, um, il commitment of trader. Eh, vi ca- ci capiterà spesso di vedere il commitment of traders. È un report eh, che viene eh, rilasciato. Da. Se, se lo volete andare a vedere, è un dato pubblico che tutti quanti possono vedere sul sito cftc.gov e eh, rilascia questi report che ci dicono le posizioni aperte sulle varie eh, materie prime, sui future per esempio dell'S&P 500, del Nasdaq ed è interessante perché eh, questi report dividono le posizioni aperte in short e in long, quindi a posizioni in acquisto e posizioni in vendita, le, vendono in, eh, le, vendono, scusate, le scrivono eh, dividendole in tre, eh, diciamo così, in tre eh, aree. E la, e lo vedete qua vedete, non commercial commercial e eh, total e ovviamente le non reportable position voglio farvi vedere anche questa colonna che è open interest qua che è un'altra colonna molto importante e ehm, che cosa ci dicono allora fatemi condividere meglio lo schermo così vedete meglio il mio eh, grafico ecco lo metto a tutto, a tutto schermo così ragazzi lo vedete eh, meglio allora cominciamo a parlare co- tra i ehm, commercial e non commercial allora i, i commercial ragazzi sono quelli che io spesso chiamo gli smart money okay? e i commercial che cosa sono? Sono aziende che fondamentalmente usano il mercato dei future perché operano in determinati settori di materie prime e usano, lo usano come edging per proteggersi, immaginate un produttore di, di, di mais che, che deve, potrebbe andare short sui future diciamo più in là nel tempo eh, quando si trova vicino al eh, raccolto, perché potrebbe succedere qualcosa e lui si deve proteggere nel caso in cui il prezzo scenda, allora che cosa fa? Va short, apre posizioni short sul, eh, sul mais, sul future del mais e questi sono i, i commercial. I non commercial, all'interno dei non commercial, che io sono, quello, sono quelli che chiamo Insieme ai non reportable position sono i, i dumb money, sono gli hedge funds, sono gli istitu- i, i grandi eh, investitori istituzionali e tutte quelle entità che ehm, eh, operano nel, nei mercati del future per attività di investimento e speculative. Bene, infine, qua ci sono ah, i, i non reportable position, sono tutte le categorie dei, dei trader più piccoli, siamo noi, infatti, vedete che questi numeri, qua, ragazzi, guardate qua. Per esempio siamo sul mercato, aspettate che mi metto, sul eh, mercato del, dell'S&P 500, solo una cosa, voglio farvi vedere che qui siamo sul commitment of trader di agosto, fine agosto, 25 agosto, no? andiamo un attimo sull'S&P 500, quindi sul future dell'S&P 500, eccolo qua, vedete che ehm, innanzitutto volevo farvi eh, vedere che cosa, che i valori eh, dei, eh, non commercial, dei commercial sono mo, sempre molto alti questi sono numeri di contratto è eh, 410.000 contratti long e 391.000 contratti short questi sono i non commercial 81.000 e 90, long e 92.000 eh, short e queste sono le non reportable position ovvero come vi dicevo prima gli small trader bene e, e qui sono 67.000 vedete molti di meno rispetto ai eh, commercial però volevo farvi notare questo, guardate questo numero qua, um, l'open interest, come vi dicevo prima, uh, l'open interest è un dato estremamente importante, perché l'open interest ci dice il numero totale uh, di contratti aperti su quel mercato del future, in questo caso sul mercato dell'S&P 500, vedete che a fine agosto, quindi un mese fa, i contratti aperti erano quasi 580.000 Contratti, vi faccio vedere il dato invece dell'SP 500 del 22 settembre, che è l'ultimo report. Guardate, il dato è di 500.000 contratti. Stiamo parlando quasi di 100.000 contratti in meno a distanza di un mese, un po' meno di un mese, perché questo è il report del 22 settembre. Bene, vuol dire che c'è meno interesse, ok? Vuol dire che i soldi da, da, da quella, i contratti e, e, guardate, soprattutto dov'è che sono eh, spariti, eh, spariti di più? Sì, un pochino sui contratti dei commercial eh, 369.000 in long e 376.000 in short ad agosto erano 410.000 contro 391, ma ne sono spariti tanti anche per i non commercial che sono i, i, i eh, dumb money, gli 81 81.000 in long erano 92.000 in short. Ad adesso siamo 69.000 in long e 59.000 in short a 22 settembre. Quindi ci sono molti meno contratti e vi ho detto ieri: questi contratti, soprattutto chi fa speculazione e investimenti, se li toglie da una parte, li mette da qualche altra parte. Eh, li può mettere in cash, quindi si può ottenere la liquidità perché magari a un certo punto vuole eh, fare degli investimenti. Quindi decide che è arrivato il momento di fare degli investimenti, o meglio, non è arrivato il momento, sta per arrivare il momento e deve averci la liquidità pronta per investire, li può sposta- spostare su beni rifugio, il dollaro, l'abbiamo visto nei video precedenti che sta fungendo da beni rifugio, li può mettere da qualche altra parte su altri asset, eh, lo yen, il franco svizzero, eh, l'oro, anche se l'oro sta agendo poco da bene rifugi in questo periodo, sta quasi mimando l'andamento dell'S&P 500. Questa ragazzi era una condivisione che volevo fare con con voi oggi e secondo me la la guardavo questa mattina ed era secondo me importante farla. Le notizie di oggi sono importanti, le andremo a commentare, ma vorrei cominciare da quella che è probabilmente la eh, notizia più importante che viene fuori da da, da ieri e da quello che che è successo con, tra Trump e, eh, e Biden, c'è stato il primo confronto eh, politico, eh, il primo dibattito per le presidenziali e è stato un po' nulla di fatto, leggevo un survey che è stato un poll che è stato fatto a tutti quanti gli spettatori della CBS che ha trasmesso in diretta il dibattito, pensate il 69% si è annoiato, nonostante ci siano stati dei colpi di, di scena, in realtà hanno un po' litigato tirandosi i capelli, ma nessuno dei due eh, ha avuto un eh, Diciamo, alla fine del del dibattito, ha avuto una preferenza o è, diciamo, ha staccato dal punto di vista dei consensi l'altro. Secondo me, questo, ragazzi, che cosa ha fatto? Che cosa ha provocato sui mercati? È il non sapere bene ancora, anzi, la grande incertezza che a fine dibattito si è creata, non permette ai mercati di capire da quale parte su quale